0: In der Neuroökonomie erforschen Mediziner, Ökonomen und Psychologen gemeinsam, was bei Menschen im Gehirn passiert, wenn wir Entscheidungen treffen. Das Forschungsgebiet ist noch relativ jung und trotzdem schon voller spannender Erkenntnisse. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Dr. Sabrina Strang-Weiß. Sie ist Psychologin und auch Neuroökonomin und kennt sich bestens aus. Mein Name ist Verena Utikal. Das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht. Alle weiteren und bisherigen Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei AudioNow oder in der NTV-App. Sabrina, du bist Neuroökonomin, das heißt, du kennst dich mit dem Gehirn aus und mit Entscheidungen. Das ist ja ein Jackpot, denn da gibt es viele Fragen, die ich dazu habe. Was ist denn eigentlich eine Entscheidung? Wie kann man das aus Gehirnsicht denn erklären?
1: Das ist gar nicht so einfach. Also unser Gehirn trifft ja eigentlich sekündliche Entscheidungen. Ob das jetzt eine Entscheidung ist, wo wir irgendwie gerade hingucken, worauf wir fokussieren, das sind alles Entscheidungen, die wir ja treffen. Abgesehen jetzt von klassischen Entscheidungen, solchen Müsli oder vielleicht doch den Burger zum Mittagessen essen. Ähm, Genau, das wird in unserem Gehirn eigentlich aber ähnlich verarbeitet. Also das sind alles äh, Entscheidungen, die letztendlich ja einen Output verursachen und äh, wo wir dann tatsächlich dann auch, darauf reagieren. Also entweder das Müsli essen oder zum Vogel gucken, der bei mir gerade in den Baum reingeflogen ist. Aber Müsli ist auch. Gab es tatsächlich heute Mittag.
0: Also es heißt, Entscheidungen sind immer entweder oder Situationen und die verarbeitet das Gehirn relativ ähnlich. Es ist eigentlich fast egal, was für eine Art von Entscheidung das ist, sagst du.
1: Naja, es kommt schon drauf an. Es gibt natürlich auch ein bisschen kompliziertere Entscheidungen. Also wenn ich mich jetzt entscheiden muss ob ich lieber Geld für einen Urlaub ausgebe oder eben Geld anlege, um davon irgendwie später meine Rente zu bezahlen oder was auch immer, dann ist das ja eine Entscheidung, die viel weitreichender ist und jetzt viel mehr Geduld bedarf in dem Moment oder wenn ich eine Entscheidung treffe, die ganz viele andere Menschen involviert, wo ich mich dann vielleicht auch in die hineinversetzen muss, um überhaupt eine gute Entscheidung treffen zu können. Das sind natürlich Entscheidungen, die dann andere Gehirnareale involvieren als einfachere Entscheidungen. Also da spielen dann Gehirnareale eine Rolle, die eben darin involviert sind, sich in andere hineinzuversetzen, die sehr viel soziale Komponenten beinhalten. Oder bei diesen zeitlichen Sachen, da, das ist halt eine sehr große kognitive Leistung, dass ich da jetzt meinen momentanen Impuls zurücknehme und mich auf was fokussiere, was ganz weit in der Zukunft passiert.
0: Bleiben wir mal bei so einer ganz einfachen Entscheidung. Also du sagtest gerade Müsli, was könnte man dagegen nehmen? Nehmen wir mal Käsebrot. Ja. Ja, Also heute Morgen will ich lieber Müsli essen, will ich lieber Käsebrot essen. Was passiert da im Gehirn, wenn ich diese Entscheidung treffe? Na im Prinzip ist das, ähm, also Müsli oder
1: Käsebrot ist jetzt wahrscheinlich kognitiv nicht ganz so anspruchsvoll, würde ich jetzt mal. Kommt drauf an! Weiß ich nicht. <lacht> es ist jetzt auch nicht, dass eine der beiden Optionen super ungesund ist, sodass dann wieder diese Zukunfts Komponente einspielt, von wegen ich sollte jetzt was Gesundes essen, damit ich nicht dick werde oder ähnliches. Also bei so simplen Entscheidungen, wo wir nicht so viel kognitive Kapazität benötigen, da da sind auch Entscheidungen im Gehirn jetzt relativ simpel. Aber sobald es halt komplizierter wird, da brauchen wir mehr kognitive Kapazität, da müssen wir dann halt auch ein bisschen mehr Gehirnaktivität benötigen.
0: Welches Gehirnareal wird denn benötigt, wenn ich jetzt Käsebrot versus Müsli entscheide? Wo, wo wo geht's denn da ab? Was passiert? Das ist echt
1: ein bisschen schwierig zu sagen. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Komponenten im Gehirn beeinflusst. Du stellst dir jetzt vor, wie so ein Müsli aussieht und so ein Käsebrot. Das sind dann visuelle Areale. Du weißt, wie das schmeckt. Das ist also auch was, was du in Erinnerung hast und dann irgendwie halt mitverarbeitest. Also bei, da eigentlich ist schon immer das komplette Gehirn so ein bisschen involviert. Was man aber schon sagen kann, ist, dass wenn es jetzt um kompliziertere Entscheidungen geht, dann ist unser frontaler Cortex mehr aktiv. Wo ist
0: denn der, der frontale Kortex? Das ist dieses
1: Gebiet direkt hinter unserer Stirn. Und da sind so komplizierte Entscheidungen, die werden da halt eher ähm, prozessiert. Und das ist lustig, also was heißt lustig, aber das ist interessanterweise auch der Teil vom Gehirn, der uns am meisten unterscheidet jetzt von unseren... Artverwandten im Tierreich. Also das macht uns aus, dass wir so komplizierte und komplexe Entscheidungen treffen können. Und Das Bei
0: Schimpansen haben nicht so einen frontalen Kortex? Die haben den auch
1: aber nicht so ausgeprägt. gibt auch Tiere, die haben gar keinen. Aber bei Schimpansen würde ich jetzt zumindest davon ausgehen, dass sie einen haben, der nicht so ausgeprägt ist. Aber es ist auch das Gebiet, was bei Kindern sich am spätesten entwickelt. Finde ich als Mutter immer ganz interessant. Da kann man dann bestimmtes Verhalten doch besser sich erklären.
0: <lacht> Weil einfach das Gehirn an der Stelle noch nicht so gereift genau. ist. Welches Gehirn ist denn, welches Gehirnareal ist denn schon gereift bei Kindern? Also, wie entscheiden die denn dann, wenn die diesen Bereich nicht haben?
1: Na, die haben also auf jeden Fall haben die so die Stammfunktion, also atmen und sowas, das funktioniert ja auch bei denen schon. Aber bei denen ist halt viel, viele Entscheidungen emotionaler. Also, wir haben auch noch ein Gebiet im Gehirn, das ist das limbische System, was so, so, so emotionale Entscheidungen ähm, häufig beansprucht. Und das ist auch bei Kleinkindern auf jeden Fall schon involviert.
0: Es gibt ja dieses sogenannte Reptiliengehirn, das immer so ein bisschen flapsig äh, benannt wird, äh, das Menschen auch haben. So ein Teil, der irgendwie übrig geblieben ist. Wo sitzt der? Das ist unser Stammhirn. Das ist ganz, ganz tief im Gehirn.
1: Also das quasi alles, was ganz alt ist, ist ganz, ganz in der Mitte. Und das ist auch das, was am überlebenswichtigsten ist. Also was so Funktionen wie Atmen und sowas regelt dann damit das auch am also am wenigsten kaputt gehen kann wenn irgendwie wir einen Unfall ja. haben oder ähnliches
0: Mhm. Nach einem Unfall kann ich vielleicht nicht mehr entscheiden zwischen Müsli und Käsebrot, aber ich atme weiter und mein Herz schlägt auch noch weiter. Also all das, das funktioniert noch. Gibt es noch ein anderes äh, Gebiet, das wichtig ist? Also wir sprachen jetzt vom Stammhirn, wo alle überlebenswichtigen Funktionen drin sind. Dann der frontale Kortex, wo wir unsere ähm, besonderen, von Tieren unterscheidenden Entscheidungen treffen. Dann das limbische System, Emotionen. Sind die limbisch, ist das limbische System auch für Bauchentscheidungen zuständig? Also wenn wir davon ausgehen, dass so eine klassische Bauchentscheidung
1: eine emotionale Entscheidung ist, also das ist ja eigentlich meistens der Fall, dass wir aus dem Bau heraus für irgendwas eine Präferenz haben, die es gar nicht so genau erklären können, aber das halt emotional irgendwie bedingt ist, dann äh, ist da auf jeden Fall auch das limbische
0: System involviert. Und wenn wir Bauchentscheidungen aber verstehen als intuitive Entscheidungen, also irgendwas, was nicht mit Emotionen zu tun hat, sondern wie mit so einer Eingebung, wo, wo würde man das verorten? Das ist eine gute Frage. Da ist mir Hat zu- das auch? Ja, sorry? Also ich wüsste zumindest
1: gerade keine Studie, wo es genau darum ging, diese intuitiven Entscheidungen zu messen.
0: Gut. Also das heißt, das weiß man sogar noch gar nicht so genau. Wo wo kommt das her, dieses, ich weiß es auf einmal, ich schlafe drüber und dann habe ich irgendwie die Antwort. Na ist also noch nicht klar. Vielleicht weiß man das schon, aber ich jetzt gerade nicht. <lacht> okay. Du hast ja viel geforscht, auch in, im Bereich äh, Entscheidungen im Gehirn messen. Ja. Wie kann man das eigentlich tun? Wie misst man denn Gehirn Entsch- <lacht> Gehirnprozesse überhaupt?
1: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also zum einen haben wir klassischerweise das EEG, das ähm, kennen viele, da kriegt man so eine Haube auf den Kopf und da sind ganz viele Elektroden dran, die eben elektrische Aktivität messen können. Und letztendlich ist es ja das, was unser Gehirn als Informationsquelle ähm, oder in, zur Information Weiterverarbeitung verwendet, äh, elektrische Aktivität. Und wenn dann eben ganz, ganz viele Neuronen ähm, aktiv sind, also elektrisch aktiv sind, dann kann man, dann summiert sich quasi diese Aktivität auf und diese Potenziale, diese aufsummierten Potenziale, die kann man dann an der Schädeldecke messen. Also beim EEG ist es ganz toll, dass es halt eine super gute zeitliche Auflösung hat. Wir können also wirklich, wenn wir eine Entscheidung treffen, genau in dem Moment äh, gucken, was im Gehirn passiert. Der Nachteil ist, dass halt dieses dadurch, dass man nicht ein einziges Neuron oder auch nicht eine kleine Gruppe von Neuronen messen kann, sondern eben nur die Aufsummierung von mehreren und das ist dann halt nur an der Schädeldecke zu messen. Das führt dazu, dass wir nicht so genau wissen, wo im Gehirn die Entscheidung getroffen wird. Es Ist also schwierig zu lokalisieren, wo das jetzt genau, wo diese Aktivität jetzt genau zustande gekommen ist.
0: Also wir wissen nur, es ist was passiert im Gehirn, aber nicht genau wo.
1: Ja, das, also mittlerweile gibt es immer bessere Methoden, aber es ist trotzdem nicht so genau wie eine andere Methode, nämlich äh, das FMRT, die Funktionale Magnetresonanztomographie. Das kennt viele als diese Röhre, wo man reinkommt, wenn man eine Knieverletzung hat oder so. Um einmal zu checken nach der Sportverletzung, ob da das Kreuzband gerissen ist oder ähnliches. Und in unserem Fall würde man dann halt nur Kopf reinkommen Und äh, damit kann man sehr viel besser diese, also lokalisieren, wo Aktivität stattfindet, weil das äh, das Ganze basiert auf einem anderen Prozess. Das nutzt nämlich die Eigenschaft von äh, oder den Fakt, dass Sauerstoffarmes und Sauerstoffreiches Blut unterschiedliche magnetische Eigenschaften hat. Und wenn so ein Neuron in unserem Gehirn aktiv wird, dann ist quasi der Treibstoff, den das Neuron braucht, das ist Sauerstoff. Das braucht das, um halt weiterzuarbeiten. Also wenn das jetzt irgendwo in unserem Gehirn ein Gehirn bietet, also damit ganz viele Neuronen aktiv werden, dann schreien die quasi hier, ich, ich brauche ganz dringend Sauerstoff, gib mir das mal. Und dann steigt da ähm, die Menge oder das Verhältnis an sauerstoffreichem Blut halt entsprechend an. Und das können wir dann messen mit dem FMAT. Da ist aber dann das Problem genau andersrum zum EEG, dass wir da halt zwar sehr genau wissen, wo was passiert, aber dadurch, dass es so ein bisschen braucht, bis der Treibstoff genau an der Stelle im Gehirn angekommen ist, hat das so einen leichten zeitlichen Versatz, das Signal.
0: Das heißt, wir sind in der Zeitkomponente nicht ganz so gut. Mhm. Jetzt haben viele Leute... Das FMAT wahrscheinlich nicht in guter Erinnerung. Es ist ein bisschen komisch, in so eine Röhre reingeschoben zu werden. Aber in euren Studien habt ihr ja regelmäßig Leute in diese Röhre reingeschoben. Wie fühlt sich das denn an, als Teilnehmer in einer Röhre Entscheidungen zu treffen? Wie wie funktioniert das? Was kann ich da überhaupt für Entscheidungen treffen? Was was macht ihr da mit denen? Also das ist tatsächlich für viele erstmal vielleicht
1: ein bisschen beängstigend, weil es ist relativ laut da drin. Also das, diese Röhre macht sehr laute Geräusche, aber dagegen bekommt man ähm, Ohrstöpsel. Also das äh, ist dann letztendlich nicht so schlimm. Man muss, es ist nicht, es tut nicht weh. Das ist schon mal die gute Nachricht. <lacht> ist schon mal also, gut, ja. Genau, es ist zwar laut, aber es tut nicht weh. Es ist nicht invasiv. Man muss aber allerdings einige Sicherheitsvorkehrungen beachten, äh, bevor man überhaupt in die in die Röhre rein kann, weil dadurch, dass das mit Magnetismus funktioniert. Und diese Röhre quasi ein ganz, ganz starkes magnetisches Feld beinhaltet. muss man zum Beispiel aufpassen, dass man nichts an sich hat, was magnetisch ist. Also keine Münzen, Feuerzeuge oder ähnliches in den Taschen. Die würden sofort, im Zweifel auch durch unser Kopf durch, an die Scannerwand fliegen. Und da kriegt man sie wirklich schwer wieder runter. Es gibt da ganz lustige Bilder von irgendwelchen Putzmaschinen, die dagegen geflogen sind, weil die Putzfrau (lacht) leider nicht wusste, dass man da nicht mit rein darf. <lacht> ähm, auch äh, ja, äh, EC-Karten sind dann gelöscht, wenn man da reingegangen ist. Das sind halt Sachen, da muss man einmal drauf aufpassen. Aber wenn man da eigentlich drin liegt, dann ähm, ist außer, dass, dass es ein bisschen laut ist. Es ist jetzt in kein- also, es ist es nicht schlimm. Es hat, es hat, noch Keiner ist da irgendwie ängstlich wieder rausgelaufen. Und die Leute liegen dann drin, bekommen die Anweisung, möglichst ruhig zu liegen, damit man eben auch gute Aufgaben vom Kopf bekommt. Das kann vielleicht manchmal ein bisschen anstrengend sein, wenn man da längere Zeit drin liegt. Und dann bekommen die so wie so Joysticks, wie man das vom Computerspielen kennt, in die Hand gedrückt. Und damit können die ihre Antworten geben. Weil Sprechen ist im Scanner ein bisschen blöd. Man wird es nicht verstehen, weil es so laut ist. Und dann hat man halt auch noch sehr viel Bewegung dabei, die gerade halt am Kopf störend ist. Das heißt, wir arbeiten dann mit diesen Joysticks. Die sehen dann, die Probanden haben einen Bildschirm im im Scanner drin, worüber die Anweisungen sehen können. Also zum Beispiel möchtest du Käsebrot oder Müsli lieber essen, wenn du wieder aus dem Scanner raus bist. Und dann können die, dann, dann steht da halt, wenn du das Käsebrot haben willst, dann drück mit dem rechten Maus, äh, mit Joystick. Und wenn du das andere haben möchtest, das Müsli, dann mit dem linken. So Entscheidungen sind das. Oder mhm. so sieht das dann aus. Mhm.
0: Jetzt ist die Käsebrot-Müsli-Entscheidung für euch wahrscheinlich nicht so spannend. <lacht> Was hat euch denn interessiert? Was ist denn so eine typische Entscheidung, die Menschen im Scanner treffen und die ihr dann beobachtet was dabei im Gehirn passiert.
1: Also was wir als ähm, als Neuroökonomen ganz interessant fanden, waren halt Entscheidungen, die zum Beispiel Spendenverhalten betreffen. Also wir wollten angucken, uns anschauen, ähm, welche Gehirnareale aktiv sind, wenn wir prosoziales Verhalten ähm, zeigen. Also wenn wir uns dafür entscheiden, Geld auszugeben für andere. Äh, dann sind das so Entscheidungen wie, du kannst jetzt dich entscheiden, die 5 Euro selber zu nehmen oder eben, Zwei Euro selber und drei an einen wohltätigen Verein oder etwas in der Art. Das waren Entscheidungen, die uns interessiert haben. Da wollten wir eben gucken, inwieweit ähm, da soziale Areale involviert sind und was uns vor allen Dingen interessiert hat, ist, inwieweit es für einen belohnend ist, anderen zu helfen. Was habt ihr gefunden? Es scheint tatsächlich belohnend zu sein, anderen zu helfen. Also wir haben gesehen, dass Belohnungsareale, die zum Beispiel auch aktiv sind, wenn wir Schokolade sehen oder was anderes Leckeres, ähm, oder wenn wir was geschenkt bekommen, also wenn wir selber was bekommen, was belohnend ist, das sind genau
0: die gleichen Areale, die aktiv sind, wie wenn wir was Gutes für andere tun. Das heißt, selber beschenkt werden fühlt sich ähnlich an als andere beschenken.
1: Ähnlich zumindest, ja. Wenn man sich die Mhm. Gehirnaktivität anguckt, ist es sehr ähnlich. Ist das bei allen Menschen so? Ja, es gibt äh, da schon unterschiedliche Ausprägungen. Ähm, Also letztendlich ist es immer ein bisschen schwierig, das auf individueller Ebene bei so einer Studie zu messen. Man guckt sich das dann immer quasi auf Gruppenniveau an. Wir messen dann 50 Leute und können dann sagen, dass im Schnitt über diese 50 Leute hinweg dass bei den einen Entscheidungen dieses Gehirnareal mehr aktiv war als bei den anderen. Das bei jeder einzelnen Person zu sehen, ist statistisch
0: einfach ein bisschen schwierig. Mhm. Es gibt auch ganz spannende Studien zu diesem in sich, sich in andere hineinversetzen. Also da gibt es ja in der Psychologie auch diesen Begriff Theory of Mind. Mhm. Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, da hat man gesehen, dass ähm, ein Areal, das der ähm, Temporoparietale Cortex, klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist so...
0: Sag's nochmal, das ist ein super Wort.
1: Temporoparietale Cortex. <lacht> ähm, der, ist, der ist so ein bisschen hinterm Ohr. Also vom Ohr aus nach hinten gesehen. Rechts oder links? Äh, beide Seiten haben wir den. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, der, der scheint da vor allen Dingen aktiv zu sein, wenn wir uns versuchen, in andere Menschen hineinzuversetzen.
0: Was gäbe es da für ein Experiment, um das zu testen? Also in was für Situationen müssen sich die Teilnehmer da hineinversetzen?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Paradigmen. Also das ist ähm,
0: gute Frage. <lacht> Ich kenne dieses, kenn dieses Spezielle, wo man sagt, ähm, wo man auch Kinder testet und auch Autisten normalerweise dabei ähm, entdecken kann, weil die oft diese, diese fehlende äh, Funktion haben. Ähm, dass Man sagt, äh, schau mal hier, da kommt die kleine Sally und die ist in dem Zimmer und die hat einen Ball und den tut die in einen Korb. Dann geht die wieder raus. Ja. Und dann kommt ein anderes Mädchen und äh, nimmt den Ball raus aus dem Korb und tut ihn in die Box und geht auch wieder raus. Und dann kommt das erste Mädchen wieder und dann fragt man die Kinder, wo wird das Mädchen jetzt nachschauen nach dem Ball? Wo guckt die nach? Ja, und viele Kinder, die noch nicht diese Theory of Mind entwickelt haben oder auch Erwachsene, die sie nicht haben, so wie Autisten zum Beispiel, sagen, ja, da, wo sie ihn vorher reingetan hat, ja, äh, Verzeihung, eben genau nicht, sorry. Sondern die guckt die guckt rein, äh, wo er jetzt ist. Ist doch klar. ne? Die guckt da rein, wo er jetzt ist. Weil ihnen das Verständnis ja. fehlt, dass das Mädchen diese Information natürlich gar nicht hat.
1: Ja, das ist für außerhalb des, des Scanners echt so ein klassisches Paradigma. Das ist aber im Scanner halt ein bisschen schwierig darzustellen, weil es halt sehr komplex ist. Und weil da so viele Prozesse äh, im Gehirn involviert sind, wenn man dann so mehrere Bilder oder auch ein Video oder sowas zeigt, das ist immer so ein bisschen schwierig. Was man da dann eher macht, ist, dass man ähm, zum Beispiel monetäre Anreize nimmt und dann eben schaut, also du bekommst ja jetzt, weiß ich nicht, ähm, 10 Euro und kannst ja jetzt überlegen, wie viel du davon mir abgeben möchtest. Und wenn ich nicht zufrieden damit bin, wie viel du mir abgegeben hast, dann kann ich dich wiederum bestrafen. Ich habe da auch Geld zur Verfügung und kann dir noch Geld abnehmen. Also wenn du mir jetzt nichts, wenn du mir jetzt irgendwie nur 2 Euro gibst, dann kann ich dir die zwei Euro, äh, dann kann ich dir von deinen restlichen 8 Euro noch Geld abziehen. Und da ist ja eigentlich auch so eine Komponente drin. In dem Moment, wo du jetzt mir Geld abgibst, musst du dich ja so ein bisschen in mich hineinversetzen und überlegen, wie viel, wie, wie stark ich dich jetzt zum Beispiel bestrafen wollen würde. Und das sind dann eher so Sachen, die man im Scanner machen kann. Das ist leider nicht ganz so realistisch vielleicht, wie das mit dem
0: Ball. (lacht) Aber das heißt, im Scanner sind die Experimente super simpel, damit man die Möglichkeit hat, wiederholte Messungen hinzubekommen von der genau gleichen Situation. Das ist auch wichtig. Man könnte dieses Ball-Experiment jetzt ja auch nicht zehnmal machen. Das würde nach der zehnten Wiederholung jetzt auch keiner mehr glaubwürdig finden, dass wir das nochmal durchdenken müssen. Gibt es ähm, genau. ein Experiment, von dem du sagst, ja, das ist mein absolutes Lieblingsexperiment, das ist das coolste FMRT-Experiment, äh, das jemals gemacht wurde?
1: Oh, das finde ich ganz schwierig, weil da gibt es echt so viele gute und vor allen Dingen in den letzten Jahren ist da so viel Bewegung drin gewesen in dem Feld, dass es ganz schwierig ist, da jetzt eine spezielle rauszusuchen, aber ich glaube, es sind so eher die ersten FMRT-Studien, die mich am meisten äh, fasziniert haben weil das halt so bahnbrechend war. Also diese so eine klassische Studie, wo man halt zeigen konnte, man nennt das Warm Glow, dieses Gefühl, dass wenn man was Gutes tut, dass es das belohnend für einen ist. Also die allererste Studie, die dazu rauskam, die war für mich auf jeden Fall am aufregendsten, weil das sowas war, da konnte man diesen Mehrwert von FMAT total gut erkennen und dass das tatsächlich uns ähm, hilft. Theorien weiterzuentwickeln oder auch zu bestätigen. Das war sowas, was für uns
0: total aufregend war. Ja, das ist schön, dass du das jetzt noch sagst, weil das wäre mal meine nächste Frage gewesen. Ähm, nämlich, ist das jetzt nur eine Spielerei, diese Neuroökonomik? Ich meine, wir kriegen so ein bisschen mit, wo im Gehirn was passiert. ist ja auch vielleicht ja, ganz interessant. Aber und jetzt? Was machen wir denn damit?
1: Ja, also ich, äh, das ist genau das Ding. Also das, das bietet schon einen echten Mehrwert, weil man eben die Theorien, die gerade von Ökonomen, ähm, ja sehr theoretisch teilweise sich überlegt wurden, damit getestet werden können. Also dann können wir eben gucken, ist das, finden Entscheidungen tatsächlich so theoretisch statt oder sind da auch Emotionen involviert? Das ist ja was, was wir auf jeden Fall testen können. Und auch äh, dieses Beispiel mit dem, dass, dass halt Spenden, dass Leute überhaupt spenden und dass die das auch noch als positiv empfinden, als belohnend empfinden, ist was, was sich, glaube ich, glaub ich Ökonomen lange Zeit nicht so vorstellen konnten, zumindest klassische. Weil da halt Spenden an sich schon... Völlig komisch völlig irrational. Ist. Was soll das denn? Genau. Geld abgeben? <lacht> so, höre ich mir noch nicht irre. Wer macht ja. das? Ja. Und dass wir dann auch noch zeigen können, dass
0: das auch noch sich gut anfühlt, das ist halt schon schön und das ist schon Mehrwert. Super. Vielen Dank, Sabrina. War ein super spannendes Gespräch. Wir werden das weiterführen, ja, denn wir wollen ja auch noch wissen, was ihr noch sonst für tolle Dinge tut. Ihr messt ja nicht nur, sondern ihr manipuliert auch. Und darüber werden wir dann das nächste Mal sprechen. Danke dir.
1: GENNEN!